0: Wat maakt een vrouw? Word je als vrouw geboren of tot vrouw gemaakt?
1: Ben
0: je vrij te worden wie je bent? Ik vraag de topvrouwen, actrices, politici, wetenschappers, vrouwen die succesvol zijn en vrij maar leven in een wereld die is ingericht door en voor
1: mannen.
0: Een wereld waarin het feminisme nog altijd nodig is. Welkom bij Wolf. Ik ben Maartje Laterveer. Vandaag praat ik met Renske de Geef. Toen ze dochter Boris kreeg, ontdekte Renske de Geef... dat haar ideeën over moederschap totaal niet strookten met de werkelijkheid... Ze schreef er een graphic memoir over, getiteld Mama Morfose. En die is precies zoals we gewend zijn van haar. Een scherp en geestig gestriptekend verslag van haar zwangerschap, bevalling en kraamtijd... waarin ze een nietsontziende blik werpt op hoe het echt is. Renske, welkom. Dank je wel. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Wanneer ben jij feminist geworden?
1: Ja, oh, wat een goede en uh, ingewikkelde vraag ook wel. Want wanneer inderdaad besef je ik ben feminist... Ik denk dat dat voor mij kwam toen ik een boek las van Caitlin Moran. En toen ging ik eigenlijk nadenken over wat feminisme voor mij betekent. Omdat ik daarvoor denk ik ook wel mezelf... Nou, ik zag mezelf niet als feminist, want dat vond ik ongezellig klinken. Ik was wel heel erg bezig met dat ik net zo veel mocht als de jongens. Mm -hmm. Maar ik had dat een beetje anders verpakt voor mezelf... Ik zag mezelf meer als one of the guys. Oh, yeah. dat, was mijn, dat was mijn manier. En hoewel ik die zelf toen best wel vooruitstrevend en heel um, ja, ook wel gaaf vond, zie ik er nu wel duidelijk problemen mee met die opvatting. Ik denk dat ik echt wel heel. Ja, het heel belangrijk vond om um, stoer te zijn, om heel veel harde grappen te maken, heel veel over seks te praten, ook veel seks te hebben. Um, heel. Uh, en ook wel een beetje neerkijken eigenlijk op andere vrouwen daarin. Oh, dat is interessant. Ja, ik vond dat toch wel echt een beetje alsof ik mezelf naar een soort betere soort van nieuwe soort had uh, getransporteerd, zo van ik hoef niet meer zo bij de meisjes te horen, want dat vond ik dan ook meisje meisjes, dat was een soort van het ergste wat je ongeveer over iemand kon zeggen. En nu was ik wel nog steeds een vrouw, maar ik was ook cool of zo, ja, ja je hoorde en, erbij, hoort dus erbij. Ja, als, jij,
0: als wij bij elkaar op de middelbare school hadden ja. gezeten, ja, ja, dan je had jij ook mij, nee jij had mij ja. gehaald, want ja. ik was echt een meisje meisje. Ja, ja, ja nee, Althans, het is... Ik denk dat, dat je bedoelt met meisje meisje een meisje met uh, nagellak en make-up.
1: Ja, uh, zeker. Ja, nee, dat vond ik dus allemaal, um, ja, en toch een soort van, kijk, ja, kijk daar toch een beetje op neer. En uh, nu zie ik gewoon heel erg goed wel hoeveel onzekerheid in mijn houding zat... en hoeveel, hoeveel dat te maken had met... ja, niet, niet met gelijkwaardigheid... maar met juist een soort van je bijzonder voelen. Mm -hmm. En ook wel het, de, de aandacht van mannen... ook wel, ook wel een beetje uh, gebruiken... om je een beetje beter te voelen... en een beetje bijzonder dus te voelen... en een beetje op te liften. En ja... Ik vond dat toen dus... Uh, ja, ik denk dat ik dat toen als feminisme zag. Maar daar ben ik dus wel echt van teruggekomen. Want je las Catelyn Moran,
0: How to be a woman. Ja, ik aan dat dat ja, was. Ja, ja,
1: dat las ik toen. En dat ging heel erg over, over, ja, over gedrag. En over, over ook verwachtingen van, uh, van het vrouw zijn. En dat was wel toen een openbaring in de zin van dat ik me realiseerde hoeveel van dat gedrag en hoeveel van die verwachtingen ik me inderdaad eigen had gemaakt mm -hmm. en hoeveel ja innerlijk Hoe seksisme dat eigenlijk ja was. hoeveel innerlijk seksisme ik me eigenlijk eigen ja. had gemaakt in de jaren
0: want kun je kun je uitleggen wat dan voor jou het verschil was tussen meisjes en jongens en ja, wat ik, je zo aantrok in jongens
1: ja ik denk dat ik dus echt op een soort heel seksistische manier daarnaar keek dus dat ik echt uh, um, ja een soort uh, zacht um, kwetsbaar dat ik dat allemaal aan de vrouwelijke kant schoof en uh, ook daarmee dus als minder en dat ik uh, ja grappig stoer uh, een beetje ja een beetje, een beetje macho dat dat eigenlijk uh, dat ik dat toch als het hoogst haalbare zag op een vreemde manier en ik denk dat mijn route naar ja, mijn feministische route heel erg heeft gedraaid, zeker in het begin, om uh, me te realiseren dat vrouwelijkheid en mannelijkheid best wel vreemde constructen zijn. Mm -hmm. En dat ik daar eigenlijk gewoon niet in geloof. Ik, ik wil dat gewoon eigenlijk helemaal achter me laten, dat hele concept van wat er dan bij het ene hokje en bij het andere hokje zou moeten horen. Ja. En, uh, en ook omarmen dat er dus juist een, ja, veel meer mogelijk is voor, voor beide seksen.
0: Ja, je bedoelt dus dat, dat, dat je als vrouw niet per se bepaalde kenmerken hoeft te hebben en als man ook niet. bepaalde Nee, ik kenmerken. vind dat
1: ergens zo grappig en ook wel, ja, met grappig bedoel ik eigenlijk diep, diep treurig idee dat, uh, dat we dus op een soort lijstje kunnen samenvatten van, nou, uh, talenten, eigenschappen. Uh, krachten, zwaktes, dat kunnen we allemaal dan zo... met de helft van de bevolking kunnen we dat zo onderschuiven. Mm -hmm. En de andere bij de andere helft. En alsof er dus door de loop, van de, in de loop van de geschiedenis... en over de hele wereld je echt kan zeggen van... nou, cupcakes. Ja, ja. hoor, vrouwen. <laughs> en dat is gewoon zo'n gek idee. En ik probeer ook wel mensen vaak daarover te bevragen... die daar dan wel erg van van... noem dan één eigenschap die je dus echt... Ja, gewoon ja, door, door, door al die jaren heen en al die culturen heen die dan naar boven komt drijven.
0: Mm -hmm.
1: Ja, dat is best moeilijk. En veel mensen komen dan met
0: uh, moederschap. Ja, ja, ja. <laughs> met de zorg ja, en de kwaliteit van precies, vrouwen. Dat dat toch, een, ja, precies. Zorgzaamheid. is dat typisch vrouwelijk is. Ja. En nu heb je een boek geschreven over moederschap. Ja. Dat klopt. Je zegt het net een beetje.
1: Uh, ja, nou, een twijfel in je stem. Nee, nee, nee nou, ik vind het wel grappig. Ik heb dus uh, uh, heel lang gedacht dat het moederschap, dus, uh, dat, ik daar, dat dat geen goed onderwerp was voor een boek. Mm -hmm. En tot ik me realiseerde dat dat dus ook mijn innerlijke seksist was, die dat me aan me probeerde te vertellen. Want te vrouwelijk. Te vrouwelijk, ja. Mm -hmm. Niet stoer, niet sexy, niet cool. Zo. Een, een soort van belachelijk idee. Terwijl ik zelf het moederschap als heel overweldigend had ervaren... en ook heel tekenend voor mijn rol in de maatschappij... mijn plek in de maatschappij, maar mm. ook mijn eigen zelfbeeld. Mijn, ja, daar kwam eigenlijk heel veel maatschappelijke lading mee. En dat vond ik eigenlijk heel interessant om uit te pluizen... en te onderzoeken en te analyseren. Ja. Dus ik heb uiteindelijk het, toch het, het gevoel dat ik het onderwerp... heb terugveroverd op mijn eigen vooroordelen. ja. En dat ja, was wel heel fijn eigenlijk.
0: ja Wat ik zo mooi vind in je, in je boek, Mama Morfose heet het. Het is ook echt ja. een soort metamorfose die ja. je ondergaat. Want je, je komt van heel ver. Je, in je boek begin je met dat je eigenlijk helemaal niet moeder wil worden. Dat nou, die ja, een soort ja, non-existent is. ja klopt. En dat herkende ik wel eigenlijk. Ik had dat ook, maar dan had ik het meer uit angst. Ik, wilde, ik, ik had zo'n visioen toen ik begin dertig werd en ik getrouwd was met een man die heel graag een kind wilde. Um, had ik zo'n visioen dat op het moment dat ik dan dat kind zou krijgen, dat dan elke ochtend de deur dicht zou klappen en yeah. hij dan de deur uit zou gaan. En dat gaan. je hem
1: voor het raam mag uitschrijven met ja. de baby op ja. je arm. Dat, ja.
0: En dat vond ik zo'n verstikkend idee. Ja. Dat, dat weerhield me echt uh, van, van ja, het hebben van die kinderwens.
1: Ik denk dat ook wel veel, dat in ieder geval voor mezelf geldt, dat ik mijn onafhankelijkheid als iets heel erg, uh, dat ik het dan heel groot goed vond en ook heel erg... Voor mijn gevoel dat heb bevochten, of in ieder geval heel. dat ik dat in ieder geval heel erg moest beschermen. Dus dat dat iets ja. was wat van mij was. En dat ook weer dat, weg kon gaan. Dat het ook wel. ja, dat ik vond dat dat bij mijn identiteit hoorde. Maar het gevoel dat ik dat dus zou inleveren. zou ook betekenen dat ik dus een stuk van mezelf zou inleveren. waarvan ik niet goed wist waar dat dan zou blijven. en wat er precies voor terug zou komen. Dus um, ik was ook helemaal niet voorbereid op afhankelijkheid. Ik, was, ik, was, ik had echt een leven voor mezelf gecreëerd waarin ik heel onafhankelijk kon zijn. Hmm. En ik dacht wel in het begin dus dat ik, nou ja, dat dat kind, dat, dat de baby, dat het er gewoon zo bij zou komen. Zonder dat dat echt daadwerkelijk iets in beweging zou brengen. Ja, zonder also. dat jij hoefde te veranderen. Hè? Ja, dat dacht ik echt. En hoe was beetje. dat <laughs> in het echt? <laughs> Spoiler. <laughs> het was toch een beetje anders. Maar toch een beetje anders, Ja, hè? ja. Um, ja, het was, het was heel anders. Ik denk dat ik in het begin met de zwangerschap... was ik nog wel heel erg, erg bezig met soort bewaken dat ik, uh, dat ik niet zou veranderen. En mm -hmm. dat had ook wel een beetje een... Ja, nou ja, ik denk dat ik daar terug aan weer heel erg mijn innerlijke seksist heb, uh, heb, heb heront... dat hij toch nog stiekem best wel um, goed verankerd in mijn uh, denken zat. Want... Ik had echt het gevoel dat ik iets moest bewijzen toen ik zwanger was. Namelijk dat ik gewoon zwanger kon zijn zonder ook maar iets. Uh, ja, zonder ook maar te veranderen. Dus, uh, zonder zwanger te zijn. Zonder eigenlijk. zwanger te zijn. Ja. ja, zwanger als een man. Ja. <laughs> ja. <laughs> dat idee. Gewoon. Um, dus heel veel, ja, toch uitgaan. En, en vooral niet sentimenteel praten over kinderen. Gewoon heel um, een soort van rare matcha opvatting. Ik moet ook wel zeggen dat. Wat dat ook wel een klein beetje opstookte was ook wel dat ik voelde dat de mensen of de omgeving wel anders naar mij ging kijken. Dus oh ja? ik had ook op een gegeven moment een, een ervaring dat ik op een werkborrel stond met zo'n dikke buik. En dat iemand dan een beetje zo smalend zei van uh, nou en nu je moeder wordt ga je dan nu alleen maar uh, over rompertjes uh, oh ja. schrijven. Hmm. Dus ik had ook wel het gevoel dat ja dat er iets dat aan het duwen was. Ja, dat er een soort ja. macht aan het duwen was om mij ergens naartoe te, naar een soort naar een soort van definitie, alsof zwangerschap ook een soort oppervlakkigheid zou betekenen. Maar
0: heb je dat daarvoor niet eerder gehad dan? Dat je zo'n smalende blik kreeg en dat je als mooie jonge vrouw in de journalistiek uh, toch anders werd bekeken dan, dan
1: Ja, misschien wel. En ik denk dat ik daardoor ook altijd heel erg het gevoel heb gehad dat ik me stoerder moest voordoen mm. dan ik eigenlijk was. Omdat ik het gevoel dat ik een beetje... ja, het te moest karrieren. terugduwen. Ja. Ja. En nu en had ik dat gevoel dus ook. met dikke kan dat niet meer. Nee, je, hebt niks te je kan nee. het niet verbergen. Nee. Dus je bent, je bent een soort gedwongen ja. om je je, je, je... je voorland, je pad, zeg maar... of in ieder geval wat vrouw er gebeurd in is. En het vrouw zijn ja. heel erg... ostentatief ja, ja. te dragen... en te, te ja. laten zien aan de wereld. Dus ik denk dat ik daar toen wel... Um, ja, ik weet niet. Het was seksisme van die man om te veronderstellen dat ik alleen maar over rompertjes ging schrijven. Maar er zat ook wel zeker iets raars in mijzelf. Dat ik het gevoel had dat ik dat ik iets moest uh, dat ik heel hard moest zeggen dat ik heus niet over rompertjes ging ja. schrijven. Zeg maar. dus dat is een soort atijde... geïnternaliseerd, uh, Ja.
0: seksisme. Ja, ja.
1: Zeker. Maar ja, toen kwam de. Ik had toen nog echt het idee dat ik alles onder controle had. En dat alles wel een beetje dat ik. Nou ik had dit. Maar toen kwam de bevalling. En ja, dat was gewoon zo'n zo um, heftige ervaring waarin je alle controle verliest. Of tenminste, yeah. ik ervoor dat heel erg zo. En dan die kraamtijd daar meteen uh, na, waarin uh, ik echt het gevoel had van ik, ik weet eigenlijk. Uh, heel, ik snap hier helemaal niks van. Ik weet dit helemaal niet. Ik weet niet hoe dit moet. Maar blijkbaar verwacht iedereen dat, je het weet. dat ik het weet. En dat er nu een soort oerinstinct in mij ontvouwt... waarin ik gewoon met een soort van kalmte en rust die baby pak... en zeg, nee, het is gewoon een boertje. Weet je yeah. al, <laughs> En dat ik een soort van... Ja, dat, dat oerinstinct... Ik, ik geloofde er eigenlijk natuurlijk... Nooit echt in, maar blijkbaar toch misschien stiekem wel ietsje meer. Nou, dat is dat rare van verwachtingen. Dat je toch het idee hebt dat door, door uh, alle beelden van moeders... die de, onze cultuur ons hmm. ook aan ons voet, zeg maar... dat zit dan toch ergens nog wel een beetje opgeslagen. Zo de verwachting dat als je dan die baby in je arm ja. hebt... dat het dan alles vanzelf, vanzelf gaat. Vanzelf, vanzelfsprekend, je een, uh, want je bent moeder. de moeder. Ja. Ja. En dat gebeurde niet... En dan ga je wel, daardoor, dan, dan is wel het zaadje van de twijfel wel geplant. Ja. Dus ik, Wat uh, ik zo mooi vind, inderdaad, dat ik yeah. reik, maar ik, ik, ik
0: herkende zo de. En ik wil niet weer een spoiler geven, ja, nee, maar je, je beschrijft de bevalling in je boek heel mooi en je tekent het ook erbij. En uh, ook het, 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 de, de vervreemding eigenlijk die opstaat, die, yeah. die uh, ontstaat. Als je dan niet meteen overstroomd wordt met, met gevoelens van liefde of ja. met, dat je. Ik, ik, dacht, ik had precies hetzelfde. Oh ja, ja, oh, ja, ja, In of dat, dat mijn dochter werd geboren. Want ja. Ja, ik heb het nog nooit eerder van iemand gehoord. Nee. Misschien ook omdat ik het nog nooit heb verteld aan iemand. Maar ik weet nog dat ik dat ik weet van mezelf. Van, oh, ik moet nu huilen ja. van ontroering. Want dat ik hoort. heb mijn babytje. Maar ik voelde niks. Mooiste was... dag van je leven. Mooiste dag van je ja. leven. <laughs> Ervaren van mij. Net is je Mooiste tijd van je ja. leven. Dan dacht ik ook altijd, nee. ja. <laughs> maar dat had ik hier ook. Ik dacht van, maar ik, ik vind dit echt super eng en ingewikkeld. Ja. En ik ging iets... gewoon geschrokken.
1: Gewoon heel erg Totaal. geschrokken. En ook een beetje in shock. En dus ontdaan in shock. Dat je denkt de van, de pijn ook, van, ik denk bevalling. dat het zo voelt als je inderdaad ja. net een soort van overreden bent door een truck of zo. Ja. Dat je denk, ja, zo voel ik me meer dan nu <laughs> dat ik de, lekker de mooiste dag van mijn leven aan het... Beleven ben. Maar dat, dat vond ik ook wel. Ja, ook, het heeft wel iets verontrustends, omdat je het gevoel hebt dat er toch een bepaald plaatje is waar ja, je niet aan voldoet. Ja, dat en... wordt ook bevestigd
0: door iedereen eromheen. Hè? Ja. Iedereen heel ja.
1: blij en ja.
0: uh, je wordt overladen met cadeaus en ja. aandacht. Ja. En ik weet nog dat ik daar ook van terugschrok. Ja. Dat ik echt dacht, wow, maar ik wil mij opsluiten met deze baby en
1: een week idee, lang. Ik dacht ook kraamvisite, nou, dat wordt dan een soort van leuk feestje. Yeah. En dan staat er wijn op tafel en lekker kaasvlinders. En ik was gewoon <laughs> eigenlijk alleen maar bezig met... Ik, ik, uh, ik ben een soort van in stukjes verspreid over deze Ik probeer mezelf voor elke visite een soort van bij elkaar te schrapen. <laughs> dat was ja, weinig feestelijk, toch?
0: Ja. Ja. Hoe ja. heb je jezelf weer teruggevonden?
1: Nou, ik denk dat, um, ik denk dat het voor mij een, een soort... Het uh, me realiseren dat het ook te maken heeft met leren... en met uh, onderzoek en met jezelf, jezelf opnieuw leren kennen... In plaats van dat het allemaal juist vanzelfsprekend en een soort van organisch gaat. Dat heeft mij wel heel erg geholpen. En ook met bijvoorbeeld die zorgzaamheid. Ik had dus... Ik, ik voelde me nooit... Ik was nooit een heel zorgzaam iemand. En daar was ik misschien hm. stiekem ergens wel een beetje trots op. Want ook dat ja. had mijn innerlijke seksist meisje. Ja. Als, als, als feminisme bestempeld. Ja. Ja. Nou, ik ga in ieder geval niet zorgen dat iedereen een... Uh, een, een bordje eten heeft. Ik ga lekker met de poot omhoog... ja, gewoon wijn drinken en grapjes maken. Dat was een beetje ja, wat ik dan... Ja, dat vond ik ook een soort van uh, iets wat ik veroverd had of zo. Mm -hmm. en, um, en ik had ook echt het idee dat ik moeder ging worden met persoonlijkheid. Dus dat, dat ik een soort <laughs> van mezelf, hoe ik mezelf zag... ook heel erg mee kon nemen in die nieuwe rol als moeder... In tegen tot alle andere moeders. Ja, ja,
0: ik had, <laughs> Geen
1: persoonlijkheid. Ja, nee, maar ik had gewoon echt gedacht van, van ook een baby verzorgen, kan je met een soort van uh, mm. persoonlijkheid <laughs> ja, doen. is superdom. Maar, um, maar ik denk dat ik altijd, ik was altijd best wel gericht op, op hoofd. Ik, was, ik mm -hmm. zag mezelf. Ik, ik had, mijn lijf was ook een beetje een soort van iets wat is een beetje. Mee. Ja, daar dacht ik ook heel vaak niet aan. Dat ik ook nog dat ik een lijf had. En ik was altijd heel erg bezig met. Ja, met, met verhalen vertellen en, en, en uh, ja, uh, dingen onderzoeken. Maar uh, die eerste tijd met een baby is heel lijfelijk. En dat was ook een aangename verrassing, moet ik zeggen. Want mm -hmm. de intimiteit die daarbij komt kijken, was dat verraste me. En dat, dat, dat overrompelde me net zo goed. Want ik was daar ook heel erg ja, van onder de indruk. Dat je dus opeens zo'n klein lijf. Moet, dat dat heel dichtbij is. En het was heel erg heet toen ik was bevallen. Het was een hittegolf. Dus we lagen heel vaak gewoon samen... dan een beetje zo bloot op bed... op van die, van die absorberende matjes. Oh ja. Omdat we allemaal, <laughs> allebei... zeg maar, melk... nou gewoon alles, alles lekker. een goed, ja. Maar dat was dus wel heel... Dat vond, ik, ja, dat vond ik echt prachtig. Maar tegelijkertijd een baby verzorgen... en daar ook het repetitieve daarvan... en de toewijding... en Um, Daar, ja, dat vond ik niet vanzelf spreken makkelijk. Mm, ik vond dat mm. best wel uh, een moeilijke taak. Waarin ik het gevoel dat ik heel weinig oefening had gehad. Omdat ik dus mezelf altijd zo met die pootjes omhoog ergens neer had gezet. <laughs> en nu, maar ja, met een met je eigen baby, met een baby sowieso, ga je natuurlijk niet nee. een soort van tekort tekortschieten. Je wilt het gewoon heel erg gaan goed doen. Ik ja. ook. Ik was gewoon heel erg bezig met, ja, wat is. Wat is, ja, wat, is, wat is het juiste en hoe, wat is het beste? En ik wil het, ik wil het gewoon heel graag goed doen. En toen begon ik me ook wel een beetje af te vragen. hoe leuk het eigenlijk is om jezelf als niet zorgzaam te bestempelen. En mm -hmm. hoe is dat niet gewoon eigenlijk een beetje een soort ASO-opvatting? En dat heeft helemaal niks te maken met gelijkwaardigheid of met mm -hmm. emancipatie of met vooruitstrevendheid. Het is gewoon ja. Dat is gewoon lui en een beetje vervelend, dus ik denk gewoon inmiddels iedereen die zichzelf uh, die het moeilijk vindt om een baby te verzorgen, vrouw of man, mm -hmm. um, ja moet maar gewoon een beetje beter zijn best doen ja. en uh, moet er gewoon. ja. Het is want, ook iets wat je kan leren gewoon.
0: Ja, zo. want hoe heb jij dat jezelf dan aangeleerd? En welke rol speelde de vader?
1: Nou, we hadden dan wel benen. echt meteen afgesproken dat we alles 50-50 zouden doen. En zo, ja, werk en zorg echt gelijk verdelen. En dat, dat hebben we ook echt gedaan. Ik moet zeggen dat de cliché um, rolverdeling bij ons dus precies andersom lag. Dus ik was heel onhandig en was de hele tijd een soort van... hou ik, hou ik er wel goed vast? En nou ja, van zit deze luier wel goed. Ik was gewoon echt een soort van de cliché... Uh, ja, vader dan in dit geval, toch een beetje. En mijn man, die was een uh, ja, natuurtalent... en die, uh, die, die had daar gewoon een heel, een heel goed gevoel mm. voor. Um, maar ik denk dat omdat de maatschappij misschien meer van mij verwacht... dat ik het zou moeten kunnen... dat ik daardoor wel ietsje beter mijn best ben gaan doen. Omdat ik ook niet... Ja, ik, ja, je hebt een beetje zo die twee schablonen van de goede moeder, de oermoeder en de ontaarde moeder of zo. Dus mm. het, ja, ik wilde natuurlijk absoluut niet... De ontaarde uh, moeder Nee, zijn. Dus ik, mm. maar ik kan me voorstellen dat, dat dat dus wel soms misschien een beetje misgaat in gezinnen waarin de man misschien zich iets onhandiger voelt in het begin. Mm. Maar ook dus niet heel erg veel aansporing krijgt van buitenaf om het te moeten kunnen. Mm. Omdat hij iets makkelijk kan zeggen van ja, hee... Uh, <laughs> Hormonen of zo. Weet je ja. wel. En, dan, ja, en, dan, en dan gewoon er iets meer gewoon in gaan hangen, dat je er gewoon uh, net ietsje minder geschikt voor bent. Of zo. Ja, dan daarom, komt het natuurlijk altijd op die moeder neer. Ja, en daarom moeten die vooroordelen daarover moeten gewoon echt... Ja, die moeten echt anders... En ja, die moeten we gewoon moeten, de wereld uit. Precies, we moeten <laughs> maar hoe, gewoon... Uh, hoe yeah. merkte
0: jij die dan? Want de maatschappij die komt een paar keer terug in jouw, in jouw boek. En je zei net ook al, ja, ik had het idee dat ja, mijn positie in de maatschappij een beetje veranderde op het moment dat ik zwanger werd. Hoe, hoe voelde je dat? Waar zit hem dat nou in? het is wel heel
1: grappig dat dat je echt even onzichtbaar bent als je een, een baby als je echt in die kraamtijd zeg maar dus met um, met, een, met een met een kinderwagen over straat en dat is heel extra grappig omdat ik zeker weet dat ik mm -hmm. precies zo was want je ziet gewoon als als je nog zelf jonger bent zie je ja je ziet dat gewoon niet maar ik merkte wel zelf dat ik uh, in die die repetitieve zorgdagen die soms best wel, wel zwaar zijn... omdat ze op de een of andere manier moeilijk zijn... en ook een klein beetje saai kunnen zijn. Dus mm -hmm. je, je bent een soort van heel moe en een beetje onderprikkeld. Um, dat ik heel erg verlangde naar <laughs> applaus. <laughs> <laughs> en, en dat ik gewoon zo gewend was dat ik me realiseerde hoe erg... Gewend ik was om dingen te doen waar je een klein beetje applaus voor krijgt. Ja. En dan bedoel ik niet eens... Gewoon columns uh, in de krant. Niet, maar, niet eens alleen maar gewoon werken eigenlijk. Ja, ja. Gewoon werken mm. alleen al is best wel vaak dat er gewoon wel iemand is... die aan het eind zegt, hé, hey, goed gedaan. Goed gedaan. Ja. <laughs> Jij mag wel een glaasje wijn. Of, uh, of nou, van voor jezelf. Je ja, kan zelf of je trots trots zijn, precies. Jezelf. Vinkjes ja. zetten, ja. afspraken. Ja, je voelt dat heeft toch een heel... Een, dat, uh, ja, dat geeft gewoon een, een vreemd, of tenminste een, een beetje misplaatst eigenlijk gevoel van uh, accomplishment. Hoe zeg je dat? Ja. Ja, dus dat je iets dat je iets hebt nuttigs. Ja, je voelt je nuttig. Ja. En, uh, en dat heeft dat applaus, dat heeft daar heeft uh, ja, daar een soort van. Is gewoon accolade erop. Ja, en ja. Dat, 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 door dat applaus krijg je gewoon dat gevoel van, van nuttigheid. Maar um, niemand geeft echt applaus voor het verzorgen van een baby. Dus er dus komt niemand naar je toe om te zeggen van... hey goed gedaan. <laughs> weer een dag uh, nee. gewoon luiers omgedaan. Deze, ja, ja een weer, weer een dag in leven gehouden. Ja, <laughs> precies. En um, ik vond het heel kinderachtig van mezelf dat ik, dat, zo, uh, hmm. dat ik me dat realiseerde. Maar ik vond het ook opvallend dat het wel een... Teken is van hoe wij zorgzaamheid waarderen in de maatschappij. Mm -hmm. En dat je, je realiseert dat, dat dat echt geen status heeft. Dat, dat bungelt echt onderaan de maatschappelijke mm -hmm. ladder. Mm -hmm. En dat is eigenlijk heel vreemd als je bedenkt hoe nuttig dat werk is. Mm -hmm. Ik had ook zelf wel echt, als ik dan. Uh, ja, bijvoorbeeld uh, uh, ouders die dan die, die thuis bleven met hun kind, dan had ik toch altijd een beetje een soort. Ja, gewoon het gevoel van... dat het ook een beetje een vakantieleven was. Ja. Gewoon met heel veel lichaams. Dus daar keek je en ook een beetje met minachting. in. Een naar. beetje. Ja. Zat, er zat een, ja, zat een hint van... Ja. van ja, nu, ja, toch een beetje... Het gevoel dat het makkelijk was. Mm -hmm. En nu realiseerde ik me echt... dat er hoeveel creativiteit... en toewijding en liefde... er in zorg gestopt moet worden. Juist ja. omdat het zwaar is. En ook nog eens staat, ja, weinig status.
0: Ja, het heeft ontzettend weinig status. En het is, het is in de hele discussie, vind ik, over part-time prinsesjes... zoals uh, vrouwen ja. in Nederland worden genoemd... Ja. vind ik het ook zo ingewikkeld. Want het ja. gaat, die discussie gaat helemaal voorbij... aan dat vrouwen uh, nog steeds uh, verantwoordelijk worden gehouden... voor de ja. zorg in het huishouden, voor de zorg voor de kinderen. Um, school uh, belt als eerste de moeders ja. en niet de vaders... om de vaders maar niet te storen. Um, maar dat is allemaal onbetaald werk... Alsof ja. het niks is. Ja. Terwijl als zij dat werk niet, als wij dat werk niet zouden doen... dan zouden die mannen niet zo kunnen floreren. Dus nee, precies. Het, is, het hangt met elkaar samen. We, zijn, we hebben zo'n gekke maatschappij eigenlijk gecreëerd. Ja, waarin... Met
1: allen, waarin iedereen keihard moet werken... Ja, en dat ook het enige is wat blijkbaar dus dan als nuttig of als Ja, het betaalde werk. Uh, precies, het betaalde werk is nuttig. En ja. het onbetaalde
0: werk, ja, dat moet maar gewoon een ergens in de, ja, moet in de marge die worden, die worden die gedaan maar in je eigen tijd. In ja. je eigen tijd. Ja. Terwijl dat is gewoon ja, niet alleen fysiek, zwaar, het is ook een mental
1: load, ja. mental
0: verantwoordelijkheid.
1: zeker. En ik denk ook inderdaad dat waar gewoon meteen Um, de ongelijkheid dan begint met, met moederschapsverlof en vaderschapsverlof dat niet gelijk is. Waardoor je dus meteen al een dynamiek krijgt waarin ja, dus, ja de, de vrouw dan vaker ja, meer ervaring heeft. Ik bedoel, dat, is, dat was het voor mij ook echt. Ik moest gewoon er, ja, toch gewoon ervaring opbouwen, leren en uh, juist veel tijd doorbrengen met, uh, met, met, kind. met mijn kind yeah. om. Uh, om dingen te gaan ja, snappen. Dat is ook niet zo
0: gek, hè? Zo'n kindje. Nee. Ik vind het zo raar dat we uh, niet zoiets... In, in Zweden en in, in Noorwegen bijvoorbeeld... De, volgens mij kunnen mensen daar wel een jaar thuis blijven... als ze een ja. kind hebben. En hier is dat dan... Ja, moet
1: je er eventjes Gewoon zo
0: zes weken of zo. En mannen nu ook dan zes weken... maar die nemen het niet eens op. Nee. En dan moet je maar weer gewoon... Door. Door. Terwijl het is super belangrijk hoe je je ja. eerste tijd omgaat met je kind. Ja, en,
1: zeker. De, ja.
0: En hoe heb jij, um, hoe hebben jullie dat geregeld? Want jullie zeiden ja, we doen alles 50-50. Ja.
1: Dat, dat, gaat dat gaat soepeltjes. Nog steeds. Ja, uh, nou, nu ook
0: met de tweede dochter erbij. Ja. Gaat dat
1: goed? Ja, ik moet zeggen dat dat echt goed gaat. En dat we heel erg allebei, um, ja, het allebei gewoon belangrijk vinden om, uh, om, om, te, kunnen, ja, om te kunnen werken, om allebei daarin. Uh, ja, een bepaalde doelen te stellen... of in ieder geval gewoon... Uh, dingen, ja, projecten aan te gaan. Maar tegelijkertijd zijn we ook veel thuis. Mm
0: -hmm. Ja. Dat, dat is mee. wel fijn. Jullie werken natuurlijk alle twee voor Wij jezelf. Wij werken allebei dus freelance. Een luxe, Precies. We hebben ja. echt een
1: luxe positie. En dat weet ik ja. ook zelf. Het is echt, ja... Dat is natuurlijk ook ja, lastig... aan dit soort onderwerpen. Dat je gewoon zo erg weet hoe gepriv geprivilegeerd... je bent ja. ook om dit zo... te kunnen invullen. En ja. om zo ook op de... ja om juist in om te, zoomen, te zoomen zeg maar ja en ja. ik bedoel als je ja gaat uitzoomen dan is er gewoon ja moeten gewoon uh, systemen op de schop en ja <laughs> en,
0: en, ja. ja want jullie jullie um, he, jullie voeden jullie twee dochters genderneutraal op en ja, dat ja. is een, een onderwerp ja, dus, waar je over hebt geschreven, dus ja. dat, uh, dat is bekend. Het begint al bij de naam, dat schrijf je ook in, in Mama Morfose, dat de ja. naam is, uh, dat je daar eigenlijk van dacht, ja dat kan dit wel? Of,
1: ja. ja, eigenlijk kwam het ook wel juist door de zwangerschap dat ik me nog meer realiseerde hoe sterk het uh, genderdenken eigenlijk is. Ja. Um, het was echt letterlijk zo, dat, ja weet je, in winkels heb je letterlijk twee verschillende afdelingen. Met ja. kleren, waarin dan inderdaad. aan de ene kant mag, ja, weet je wel, tractors en dino's, en aan de andere kant is het een, ja, ja cupcakes en prinsessen. Ja. En, en dat, um, uh, dat, dat wordt er zo, ja, dat is eigenlijk zo sterk, eigenlijk, die, die soort van lobby, mm -hmm. dat, um, dat ik me daar gewoon steeds ongemakkelijker bij voelde en merkte, nou, ik denk, um, ik zou eigenlijk gewoon wel eerst. Mijn kind wat beter willen leren kennen voordat ik al bedenk wat er bij hem of haar past. We wisten niet of de jongen of een meisje zou zijn. Um, dus we hadden ons gewoon voorgenomen om ons bewust te zijn van dat soort denken. Dus van, hmm. om, om ons bewust te zijn van uh, stoere knul, lief meisje. Zeg maar dat soort hele simpele zinnetjes die er dan gewoon zo insluipen. Of uh, ja, wat voor een speelgoedje in huis haalt. Of,
0: ik vind dat wel knap eigenlijk. Want. Um, ik was me daar helemaal niet bewust van en ik, ik, ik ging daar naadloos in mee, in dat, in dat genderdenken. Het is pas eigenlijk nu, nu mijn dochter elf is, dat ik mij begin te realiseren hoe ontzettend... Uh, gendert onze maatschappij is. Ik heb er ja. ook geen Nederlands woord voor, want we zijn daar in Nederland helemaal niet zo bewust van.
1: Nee, nee en het is ook lastig dat inderdaad het woord genderneutraal, ik merk dat er mensen ja... Me, me, Die slaan erop aan heet. zeker. Ja. ja, dat geloof <laughs> ik. Dat is, heel, dat is echt heel grappig, want... Um, want de, het, het is echt zo dat mensen dan zeggen... mag er dan helemaal niks meer? Ja, alsof ja, ja. alsof, zeg maar alsof genderneutra betekent dat alle glitters... Ja. en alle monstertrucks verboden moeten worden. Terwijl het gaat juist... het is precies tegenovergesteld. Het gaat juist over er mag juist alles. alles. Ja. En het mag juist steeds meer. En je mag steeds bonter eigenlijk jezelf zijn. En daar zitten geen restricties aan... van hoe wij uh, hebben bedacht wat er bij je past. Dus ik vind het heel... Echt wel heel opmerkelijk om er boos om te worden, omdat het niks afpakt. Het geeft echt alleen maar. Ja, maar en mensen. Misschien... ook nog steeds gewoon, weet je, je jongen, als je heel graag uh, een, een blauwe trui koopt voor je, je zoon, dat niemand verbiedt het echt niet. Nee, ik denk dat het ook wel uh, schokkend en
0: confronterend is voor mensen. Ik denk dat je wel iets afpakt, maar dat dat ontastbaar is, namelijk ja. in het wereldbeeld. Ja. We zijn zo opgevoed in die jongens, meisjes, uh, ja. dichotomie. Ja,
1: en mensen denken ook snel inderdaad dat alsof, alsof soort ultieme vrouwelijkheid... of ultieme mannelijkheid dan verkeerd zou zijn. Ja. En een meisje inderdaad in een prinsessenjurk dan alsof, dat, dan, alsof ik dan... Dat niet meer mag. Uh, Ja, een soort van... Ja, uh, ja kruis maar van weg ermee. <laughs> maar dat is, dat is echt helemaal niet aan de hand. Ik denk juist dat het heel erg gaat over... Uh, weer eigenlijk over verwachtingen en realiteit. Denk yeah. je, van tevoren. En dat is denk ik sowieso met kinderen krijgen wel, de, tenminste dat vond ik zelf heel opvallend, om hoeveel projectie en mm. uh, ideeën je eigenlijk in je hoofd al hebt over je kind zonder, ja, ook zelfs als, in de buik heb je al ideeën, misschien stiekem al een beetje, of, of over je... Over jezelf heb je ideeën, over jezelf als kind. En over ja. of het kind dan misschien op jou lijkt. En ook hoe het kind moet zijn. en Misschien, ook misschien een om, beetje om hoe het goed moet zijn. zijn. Ja. Ja. ja en Die, die ook verwachtingen
0: van... die vind ik als moeder ook best wel sterk.
1: Ja, en dan ga je echt voorbij aan het feit dat er gewoon een nieuw mens aankomt... dat ook wel zelf ideeën heeft over wat mm. hij of zij leuk vindt. En het gaat voor mij heel erg over proberen dus je eigen... Ja, je eigen verwachtingen los te laten en wat meer gewoon te volgen en wat meer beter op te letten. Ja. En in ieder geval om de vrijheid te bieden om ja, aan die expressie en uh, aan die ja, ontplooiing.
0: En lukt dat? Lukt jou dat om die verwachtingen voor je um, kinderen los te laten?
1: Nou, het is wel bijvoorbeeld... Uh, voor mijn jongste dochter die heeft een periode gehad dat ze heel erg veel boos was... En ik merkte op een gegeven moment zelf dat ik dat heel moeilijk vond. Omdat ik, uh, ik vond het gewoon super ongezellig. Nou, dat is meestal ook wel een beetje ongezellig. Maar ik realiseerde me ook op een gegeven moment dat ik zelf eigenlijk niet zo heel goed ben met boos zijn. En dat ik zelf heel erg heb geleerd ook dat boos zijn niet oké okay is. En dat dat hmm. inderdaad iets is wat je misschien maar beter een beetje weg moet stoppen. En dan ook nog, heb je ook nog natuurlijk een heel verhaal over vrouw. Zijn en boos zijn, waarin dat een ja, is toch een moeilijke combinatie. En toen dacht ik, nou misschien moet ik iets minder proberen haar te corrigeren op de boosheid en iets meer hmm. te bedenken. Nou, boos is ook een prima emotie en uh, dat ja, dat mag er ook zijn. En als ze roze willen dragen en prinses, ja, nee, heb je dan prima. weer de oude minachting die dan nou <laughs> nee, ik probeerde echt, echt heel erg. Weet je, ze zijn inderdaad echt dol op roze en ze zijn dol op glitters en en op heel veel fluff. En uh, uh, en ik heb juist um, denk ik dat ik uh, nee, en dat dat ja, dat is dus ook echt helemaal prima. Um, ik denk wel dat ik een soort van... Soms, maar dat is gewoon denk ik mijn eigen... Ja, ik vind het gewoon grappig als ze iets leuk vinden... wat heel erg niet in de lijn der verwachting ligt of zo. Ik mm -hmm. vind het gewoon heel grappig. Uh, ja. Het is heel eigen. Ja, weet je, als ze dan inderdaad opeens... Uh, ja, ze, weet ik veel, dat ze heel graag uh, willen tegel zetten of zo. Ja, snap je? <laughs> dat er iets, gewoon iets gebeurt wat je helemaal niet verwacht... dat vind ik altijd wel, wel leuk... Mm -hmm. Maar ook daarvan, um, ja, is het gewoon ook heel logisch dat ze, dat er, dat ze gewoon bepaalde dingen, ja, dat, dat er, dat dat gewoon die groeps, er is gewoon, er komt, ja, ze, ja, ze nemen veel in, over. Precies, er komt ze gaan naar school nu bijna en er komt gewoon een heel, ja, een heel nieuw speelveld aan van groepsdruk en, uh, ja. en, en ja. ja, ik merk dat ik dat
0: als moeder dus best wel lastig vind. Want je wil ook het beste voor je kind. En ja. automatisch betekent dat ook dat je wil dat een kind bij de groep hoort. En Precies. dat het geaccepteerd wordt door vriendjes en vriendinnetjes. Ja. En dan komen toch die normen om de hoek kijken. Ja. En daar, daar loop ik echt wel tegen aan. Mijn dochter is, is ja, anders dan andere kin kinderen. Gelukkig, zou je zou moeten zeggen. Maar ik maak me daar soms ook zorgen over. Dan denk ik, ja, maar ben je dan wel geaccepteerd? En ik merk toch dat ik dan... Soms probeer haar in die mal te duwen. Ja, om haar ja, veiliger te zijn. Om haar veiliger te zijn. Ja. Dus, maar dan geef ik dus eigenlijk door wat ik ja. niet wil. Ik nee. wil niet dat zij zich als een typische vrouw ontwikkelt. Ik wil dat ze zich ontwikkelt als zichzelf. Ja. Maar ja, hoe, uh, hoe doe ja. jij dat? Ik Dat is heel ja. moeilijk los te laten.
1: Ja, ik denk inderdaad dat het gewoon... Dat, dat je kind het vertrouwen geven dat de eigen, een eigen koers er mag zijn en dat jij die altijd zal, zal, zal steunen, dat dat toch ja, uiteindelijk ja, moet je kinderen toch altijd wel zelf doen. Je bent er toch gewoon van. Vaak... Ja, je
0: moet het voorleven ook dan. Je ja. moet ook
1: zelf dus je heel duidelijk je eigen
0: koers durven varen. Ja. En hoe gaat dat met jou en je inner sexist? En... Ja.
1: <laughs> nou ja er, ja, er zijn nog steeds wel soms van die van die domme dingetjes van. Uh, kan bijvoorbeeld, ik heb mijn rijbewijs gehaald, maar ik vind autorijden dus heel erg eng. En dan uh, merk ik dat ik het dus dan eigenlijk slecht vind... naar mijn dochters toe, dat dus ik nooit auto rij Omdat ik dan toch mm. ergens denk, ik ben nu een slecht voorbeeld aan het geven. Maar dan tegelijk denk ik ook, ja... Um, rijden is ook gewoon uh, takkeneng, laten we eerlijk wezen. Dus ik kunnen ook, ook eng vinden. Uh, precies, ik ben ook gewoon ja. eerlijk over wie ik, <laughs> over mijn angst en ik denk dat gewoon die kwetsbaarheid over de kwetsbaarheid en ook over dus ja, gewoon erkennen dat er dingen zijn die, um, ja, die, die misschien niet als stoer worden gezien, maar die wel bij me horen.
0: Mm -hmm.
1: um, dat, dat, dat dat heel belangrijk is. En, mm -hmm. en uh, ik denk dat dat niet alleen voor vrouwen belangrijk is... maar ook voor mannen. Mm -hmm. dat, um, ja, dat, dat, we, dat, dat juist dat giftige idee van hoe, hoe iets hoort te zijn... en dat vaak dan ook inderdaad het mannelijke perspectief... dan de overhand neemt. Ja. Um, of mannelijk pers wat we dus als mannelijkheid zijn gaan ja, zien. Ja, ja. Hè? Want ja, <laughs> daar dus ga je. Daar nature ga je. and nurture. <laughs> dus er is ja. gewoon dat hele... Mm. Ja.
0: ja, want zie dat vind ik wel heel interessant aan die hele discussie over seksisme... dat mannen uiteindelijk ook een gender hebben. Dat schijnen we wel eens te vergeten. maar Ja, dat is die worden niet ook in een hokje Nee, precies. Nee. Dat, nee. Worden we, dat zien we wel als neutraal, want mannen ja. zijn de norm. Maar...
1: Ja, ja, ik denk als... dat dat ook het... Ik denk net van op mijn pad van feminisme... dat daar dus nu ook het interse intersectionele feminisme... veel meer uh, de overhand heeft genomen... door gewoon te erkennen dat nie ja, niemand is neutraal. Nee. En er zijn altijd krachten... Aan nou ja. het werk waardoor de een meer macht heeft dan de ander. En dat zit in onze systemen uh, ook wel verankerd. En ook in onze cultuur. En om daar, ja, om daar een soort van uh, gelijkheid te gaan zoeken... dat is denk ik de, ja, de grote uitdaging van nu.
0: Ja, maar ik denk ook dat dat, dat dat echt heel lastig is. Je ziet dat er wel ietsje meer aandacht komt... voor ook die mannelijke kant van, van uh, seksisme. En dat mannen ook... Uh, ja, meer misschien hun, hun zogenaamd feminine eigenschappen zouden moeten omarmen. Maar tegelijkertijd vind ik dat daar ook weer heel weinig debat over is. Er zijn bijvoorbeeld, in het buitenland zijn daar best wel interessante boeken over verschenen. Ja. In Frankrijk bijvoorbeeld, van uh, Ivan Jablonka. Ik weet niet of je dat nee. kent. Dat heet uh, L'Isom uh, Les Just, uh, geloof ik in het Frans. In het Nederlands is het wel vertaald, in oh. Mannen die deugen. Oh. Een supergoed boek. ja over, uh, nou ja, over dit eigenlijk, over hoe, hoe de wereld is ingericht voor en door mannen en, en hoe dat mannen eigenlijk ook één nul zet. omdat ja. ze niet kunnen zijn wie ze zijn. Witte mannen
1: natuurlijk ook nog. Witte mannen ja. zeker. Ja. Uh,
0: maar Het daar heet is gewoon mannen. is gewoon best wel weinig opgepikt dat boek ja. in Nederland, terwijl dat zo interessant is. En ja. Je ziet dat, dat deze hele discussie over feminisme toch altijd
1: ook weer. Wij, ook, wij zijn nu twee vrouwen die hierover praten.
0: Ja. Er zitten weinig mannen bij betrokken. Ja,
1: het ja. blijft toch, toch moeilijk he? om inderdaad een positie van macht op te geven. Ja, um, zou dat het zijn? Ja, misschien een beetje. Ik, ik ben dus heel benieuwd, ik weet, ik ken daar dus niet, maar ik ben dus heel benieuwd naar hoe jongere generaties. Of daar dan. Ik denk toch dat er wel echt veel verschil dat er toch wel ja, veel gebeurt. Ik, ook als je zeg maar, kijkt naar het ouderschap... is er natuurlijk mm -hmm. ook echt wel veel veranderd. Ondanks dat het nog niet perfect is. Maar ja. het verschil van... Ja, gewoon hoeveel mannen je achter een kinderwagen ziet. Ja. Um, daar Klopt, gebeurt... Dat is meer dan vroeger. Ja, Het ja. is nog steeds
0: wel een groot verschil. Uh, ja. Denk ik, tussen mannen en vrouwen. Zeker. Daarin.
1: ja. En zeker als je... Ja, um... Nou ja, ja, ik denk dat 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 er dingen ja dat er dingen bewegen maar ja het beweegt mij nooit snel genoeg
0: nee nee dit is als het de vraag denk ik wanneer dan zo'n keerpunt is als het er ja. echt om gaat zouden we dan veranderen als het er echt, als er echt dingen op het spel staan voor mannen bijvoorbeeld om hun privileges op te geven of ja het patriarchaat om ver te schoppen ja, zou dat dan gebeuren?
1: Dat vraag ik me wel eens af. Ja,
0: maar ja, jullie doen in elk geval uh, een duidelijk zakje met een genderneutrale op, op, opvoeding. Op micro, <laughs> ja, en
1: ik moet zeggen, die genderneutrale opvoeding, dat klinkt dan dus heel erg uh, interessant en gekozen. Maar dat betekent dus. Hmm. Je, je ziet niks je zal, je zal er, ik denk echt dat er niemand is die ons huis inkomt en dan denkt, nou, dit, <laughs> dit is een genderneutraal. Nee, want er is gewoon, er is, het is gewoon een, een normaal huishouden, denk ik, waarin mm. gewoon, uh, ja, waar, uh, we hebben gewoon puur opgelet mm. dat er, um, ja, dat er gewoon een beetje keuze is uh, in speelgoed of in de kleding of zo. En nu zijn ze inmiddels ook bijna, ja. Hoe oud zijn ze nu? zijn zes en, drie. zes en drie. Ze gaan ook bijna zelf gewoon allemaal dingen kiezen. Dus het is denk ik, uh, het klinkt heel gewichtig de term, maar de uitvoering is heel praktisch en uh, laagdrempelig.
0: Maar het is wel een bewuste keuze. Dus daar zitten wel ja. gedachten en principes achter. Het is
1: een keuze denk ik om, voor ons, om onszelf eraan te herinneren hoe makkelijk je, hoe, hoe ja. je verzandt in, in wat, uh, wat uh, ja, de speelgoedwinkels ons uh, vertellen. Ja. Maar en merk ja. je
0: dat aan je dochters ook? Uh, merk je. Ja, ja, verschil kun je natuurlijk niet merken. Want je, 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 nee. je hebt ze niet een andere opvoeding ook gegeven. Maar merk je dat het inderdaad
1: uh, vruchten afwerpt, zo'n opvoeding? Nou, ja. Um, ja, de, ja ik, 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 zou moeilijk, ik vind het moeilijk wat dan precies inderdaad het effect zou moeten zijn of zo. is um, dus, ze spelen wel met alles. Ik bedoel, het is niet alsof... Mm -hmm. ja. Maar ja, welk kind wil nou niet met een, een trein of een pop spelen? Dat zijn toch alle twee gewoon nou, mijn hele leuke... Mijn dochter speelt niet
0: met treinen. Nee? Nee, speelt echt die... heel erg met barbies. Ja. En dat ja. krijg ik er ook ja, niet uit. Niet dat ik dat zou willen. Maar ik heb haar volgens mij wel ook dingen aangeboden. Als autootjes en dat soort ja. dingen. Maar zij, ik merk dat zij van school uit ook een hele erge invloed krijgt over... Nou, ze, krijgt, ze komt echt met ideeën thuis over meisjes uh, zijn minder slim dan jongens bijvoorbeeld. Oh, of uh, met kleren bezig zijn, dat is echt iets voor meisjes. Ja. En jongens die zijn, uh, ja, die zijn stoer en um, dus, ja, dat heeft ze niet per se van mij meegekregen, maar, nee,
1: maar het zit wel in haar. De school en uh, ja gewoon de structuren van de maatschappij, dat is natuurlijk. Een kind leert de maatschappij leert de wereld om zich heen kennen en dan ja, is, het, is het evident dat daar dus de, ja. de dingen de weeffouten ook zeg maar in meekomen.
0: Ja, en um, ik merk ook dat het moeilijk is om dat bespreekbaar te maken, want dat ja, want wil je ik bent, dan wel. Dan ja, ik zei, nee, dat is weet je, dat is niet zo. In uh, maar het is heel moeilijk om uit te leggen. En
1: het is ook, jij bent theorie en wat ze ziet is Precies, om zich heen is praktijk. de praktijk. En de, daar leg je toch snel tegen af natuurlijk. En ik kan inderdaad ook wel honderd keer tegen haar zeggen dat jongens ook een jurk aan mogen. Maar als er één keertje in de, de klas een jongetje een frozen verkleedjurk aantrekt en iedereen lacht hem uit. Precies. Dan heeft dat echt wel ietsje meer impact natuurlijk. Ja. En dat, dat breekt mijn hart, want ja, ja. dat vind ik echt echt zonde voor iedereen. Ja. <laughs> maar ik kan er ook heel, ja, kan er heel, het is moeilijk om er iets tegenover te zetten ja. wat alleen maar, ja, alleen maar een, 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 uh, een gesprekje is.
0: Ja, wat precies? Dat is zeker in kinderbrein is natuurlijk ook moeilijk te bevatten.
1: Ja, ja, precies. En je probeert ja. al zo chocola te maken van de wereld om je heen. Dat is al en best wel ja, ingewikkeld. Je, je dus komt je is logisch. moeder nog eens helemaal tegenover Ja, het is ja. logisch dat je dan met de soort dominante structuren... Dat, ja. Die, ja, dat die het beste landen of zo. Maar ik denk toch, ja, het enige... Ja, je, blijven, ja, blijven er wel over praten.
0: Maar zie jij dan ook bijvoorbeeld een rol voor de overheid hierin? Ja. Kan die hier sturend in zijn? En hoe dan?
1: Nou... Denk nou ja ik, ja, ik geloof dus bijvoorbeeld echt in quota en in dat soort dingen. Mm -hmm. dus dat, dat gewoon uh, Meer gelijkheid? Ja, dat dat gewoon wel echt afgedwongen kan worden. En dat dat gewoon dus wel structuur, structureel verandert. Mm -hmm. En um, ik denk ook dat het goed is om op scholen um, ja, toch ook misschien wel meer les over... Ja, ik weet wel dat de Rutger Stichting komt dan langs om over uh, seksueel ja seksuele mm -hmm. voorlichting, maar dat gaat ook inderdaad over jongens uh, en, ja over gendernormen en dat soort ja. dingen. Dat vind ik echt dat is echt fantastisch. Het is
0: niet op alle scholen. En dat is, dat is waarschijnlijk wel al niet op nee. alle scholen. En het is, is, is ook maar een beetje per jaar. Ja. En ja, ik zie ook heel veel invloed van YouTube en, en vloggers en uh, reclames. En, ja. Uh, iets, ik kan me ook voorstellen dat een overheid daarin ingrijpt en bijvoorbeeld ja. gewoon. Ja, maar dat is zo ingewikkeld hè? je kunt ja. geen reclames verbieden, of je kunt niet, uh, niet vloggers verbieden om bepaalde stereotypen te bevestigen, maar ja, iets moet daar wel gebeuren. Ja, oh, laat ik het zo zeggen, als, als er niet wordt ingrepen, dan is het gewoon um, dit, dan is dit de realiteit. Een hele gendered
1: ja. maatschappij. En dan hopen we maar inderdaad dat er gewoon wel, als zij weer iets groter dat er dan toch. Ja, dat er dan toch weer.
0: Vanzelf iets verandert. Ja, dat het ja.
1: andere Ja, ik geloof er wel in dat. Um, het bevragen van de norm, wel, dat dat wel steeds uh, mm -hmm. meer mainstream wordt. <laughs> <laughs> ja, absoluut. Dus dat ja. zou, weet je. En, de, en ook de veelheid van. van identiteit of de, ver, ja, de verwarring wordt groter en dat lijkt me alleen maar goed. Zeg maar. Van mij mag er heel veel verwa Beetje chaos. verwarring <laughs> ja. komen. Ja. En dan mag iedereen daarin gewoon een soort mix en match voor je eigen ja, wat, er, wat er bij je past. Ja, en uit de chaos
0: moet dan een nieuwe orde komen. Ja, ja, ja. 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 <laughs> dat, ja. Hey, en als jij nu terugkijkt op je, uh, op je jeugd en, en hoe je je vroeger hebt ja als one of the guys hebt ja, gedragen gedragen
1: Onuitstaanbaar. heb je daar ja. dan spijt van zou um, je dat anders doen als je ja zeker want um, ja god ja het was een, ook een soort overlevingsstrategie ik bedoel ik was helemaal niet per se heel ik ben ja ik, um, was niet van nature heel erg altijd altijd heel gelukkig op school of uh, heel op de basisschool ook al niet dus hmm. ik had ook gewoon op een gegeven moment ja, dat ontdekt als manier... Om gelukkig te Ja, om je goed te voelen over jezelf. En om, dat, om ook wel die, dat applaus te krijgen. <lacht> en uh, een soort van uh, waardering. En um, ik, ik, ik dacht ook dat ik bijvoorbeeld... Uh, dat ik geen vriendinnen had. Omdat ik dus... Ja, weet je, zo van... Dat is iets voor meisje, meisjes. En uh, uh, ik, had gewoon, ik had gewoon vrienden. Alleen maar jongens. En, mm. uh, en nu denk ik wel... Ja, ik had natuurlijk super veel zin in vriendinnen. Ik had het hmm. heel graag gewild. Het was gewoon toen op dat moment, ja, lukte dat niet zo goed. En ik heb een andere route gekozen waarin ik een beetje mezelf ging harnassen. Of ja, ja een soort van wapenen. En, um, en, en naarmate ik steeds meer die houding toch ja, meer kon uh, naast me neerleggen. En ook wel meer kon gaan onderzoeken. Denk ik dat ik uh, mijn karakter en mijn... Uh, dat veel completer is geworden. En, hmm. dat ik veel, en, dat, en dat er natuurlijk is er nu ook ruimte... gelukkig maar, voor, voor vrouwen vriendin, in mijn he? leven. Ja, <laughs> ik ben dolblij met, met de vrouwen in mijn leven. En, hmm. um, en zie ik ook in dat... ja, dat het ook heel raar is... om dus een hele seksen af te wijzen. <laughs> Als een <man>. potentieel. <laughs> Gezellig. Maar... Um, uh, dus ik, en ik denk gewoon dat, dat. Maar dat geldt dus inderdaad net zo goed voor jongens, denk ik. Dus dat als die. Ik uh, ja, ja, ja. denk ook dat er veel mannen mm. zijn die misschien denken dat ze, geen, uh, dat ze geen vriendinnen kunnen hebben, of dat ook dat rare idee van dat je dan maar de hele tijd verliefd op elkaar zou worden of zo, nou, mm. ik geloof daar ook niet in. Um, en dat je dus mensen, ja, ja, het is ook zo simpel: gewoon meer als individu ziet dan uh, als een vertegenwoordiger van een uh, van de seksen.
0: En heb je dan nu, nu je meer heel bent, meer ook vrouw bent, is die onzekerheid dan weer terug? Of is die. Ah, ja, dat is wel goede leggen, vraag.
1: Ja, um, uh, helaas denk ik dat ik inderdaad wel een vrij onzekere kant heb. En dat ik uh, met een, dat inderdaad de, de jeugdige bravoure daar heel goed overheen heb geschreeuwd. En dat was ook echt best comfortabel, kan ik zeggen. Maar dat is eigenlijk. Naarmate ik het gevoel kreeg dat ik juist ook meer te verliezen uh, had, kreeg. Mm -hmm. Dus um, men, dat ik steeds meer, uh, dat ik steeds duidelijker voelde dat, dat, dat ik met mijn werk uh, dingen wilde. En dat ik daar ook ja, stappen in, in, in maakte. En nu ook um, ja, mijn sociale leven en mijn gezin. Uh, ja, ik zou willen dat die onzekerheid, uh, dat dat minder zou worden, maar... Ja, helaas, helaas is dat niet, is dat niet per se waar.
0: Nee. En speelt hij je parten? Of is het iets wat je ook gewoon kunt omarmen als je neer kunt leggen? Um,
1: nou, ik kan, wel, ik kan wel me voorstellen. Zo van, give me the confidence of... A, en altijd is het meestal een, een witte man van in de vijftig of zo, zeg maar. Ja. Die gewoon wel met iets meer... Uh, ja, met, met iets meer een soort joviale armgebaren... Uh, gewoon uh, door het leven mm -hmm. stampt. Dat kan ik wel, daar kan ik wel een beetje jaloers op zijn. Maar denk, denk, je, wel, denk je dat die niet onzeker is? Ja, misschien wel. Maar daar is wel... Ja, ja toch gewoon dat hele, dat hele flauwe ding van... als een talkshow een onderwerp heeft... En, Elk, en vrouwen die er heel veel van af te denken... ik weet het niet of ik er genoeg van af weet. En de man zegt, oh ja, prima. Ja, maar ik vind het altijd zo ingewikkeld.
0: Want dan zit zo'n man daar een beetje gemiddeld te, te, Ge gaten, te wezen. Ja. Gemiddeld te wezen. <laughs> uh, en een vrouw die daar zit, die heeft zich misschien veel beter voorbereid... en veel beter over nagedacht. Ik vind dat altijd zo lastig dat dan de norm is dat je heel snel ja moet zeggen op dat ja, soort vragen. Terwijl, is ook, wat is er mis met even nadenken van... goh, weet ik hier wel genoeg van? Nou, nee. Het
1: is ook eigenlijk... Ik herzie mijn standpunt. Ik vind <laughs> dat iedereen wat meer onzeker moet ja, zijn. <laughs> dat is, misschien is dat ja, helemaal niet zo Dat is helemaal eigenschap. waar, inderdaad. Ik vind... Eigenlijk dat hele rare dat, rare... dat rare zelfvertrouwen de hele tijd. Daar moeten we vanaf. Dat, is, dat brengt ons helemaal niet zo goed in de wereld. Daar denk je maar veel te veel van. Dat je inderdaad... Gods cadeau uh, uh, God God, 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 God ja, aan de mensheid. Nou, ik denk wel dat... Um, ja, gewoon zelfreflectie. Dat is eigenlijk toch wel wat ik heel fijn vind aan mensen. Ja. Yeah. En, um, en ook, dus inderdaad, daarmee de, 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 uh, het aandurven, eigenlijk het lef om ook dus te zeggen dat je dingen niet weet. Dat je misschien fout zat. Um, ja, uh, zelfspot ook. Ja. Gewoon ja. Dat, dat eigenlijk denk ik dat die eigenschappen misschien een beetje worden vertrappeld in, uh, mm. in, de, in de soort van de, ja, de, de zoektocht of de. de de glorie, toch de triomf van het zelfvertrouwen. Ja, ja en... precies.
0: Iedereen moet, moet, moet helemaal zelfverzekerd ja. zijn. En, en, en ja, assortief. nee, dat is helemaal niet leuk. Nee. En het klopt nee, ook gewoon onzekerheid,
1: echt niet. Onzekerheid, dat is, dat is, dat is, dat is de, de nieuwe norm. De nieuwe norm, precies. Zo gaat
0: Hé, Renske, ja, dankjewel je ja. voor je ontzettend leuke boek. Ik nou, vind het echt een heel je. erg uh, grappig en inzichtelijk boek om te lezen en om naar te kijken. En ik vind je... volgens mij is het deze week uitgekomen. Ja. En het is verkrijgbaar bij bij overal
1: overal bij overal, overal. hartstikke ja. goed <laughs> boekwinkels dan toch voor de
0: ga naar je eigen boekwinkel koop het boek en uh, dankjewel. dank je wel dank je